0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست عاد الإله الأسطوري الفرعوني حورس أو حورس إلى التداول مجددا بعد قيام فنانة عربية باستبداله بعصفورة في قصة اتهام بالسطو على أعمال فنية تشكيلية لفنان أجنبي لا تزال قيد المراجعة القانونية ولم يبت بشأنها إلى الآن إلا أن البارزة في ردود أفعال الإعلام الحديث عن أصل هذا الإله الذي حرس ملوك مصر الفرعونية وما إذا كانت اللغة العربية تختزن هذا الإرث المعرفي الدال على أصل ذلك الإله الذي غادر جزيرة العرب ثم استقر في مصر فأولها هناك وصار حارسا لملوكها على مر الأزمان والحق يقال إن أحد أهم علماء الآثار في العالم العالم المصري أحمد فخري ويلقب بشيخ الأثريين كان أثار قصة أصل الإله حورس أو حورس في اللغة العربية إلا أنه لم يتم هذا الفصل أو لم يملأه بحثا نظرا لكونه خبيرا أثريا عالميا وفضل أن يكون جوهر بحثه في علم المصريات لكنه أشار صراحة إلى أصل خفي لهذا الإله المسافر كامن في اللغة العربية شيخ الاثريين المصريين المولود في محافظه الفيوم في سنه 1905 والمتوفى في سنه 1973 في فرنسا ترك مصنفات جليله في علم الاثار والمصريات وتاريخ العرب القديم كما سجلت باسمه كشوفات اثريه عديده فلقب بشيخ الاثريين وراهب الصحراء نظرا لتعلقه بالصحراء المصرية التي قضى فيها سنوات في الكشف والتنقيب شيخ الأثريين المصريين من كتبه دراسات في تاريخ الشرق القديم وصدر في أوائل ستينيات القرن الماضي تحدث فيه عن أصل الإله الأسطوري حورس أو حورس الذي على شكل صقر وقال ان المصريين وفي جميع عصورهم كانوا يظهرون احتراما كبيرا لذكرى الشمس حور اي اتباع حور او حرس وقال روى قدماء المصريين في العصر المتاخر لبعض الرحاله انهم جاءوا من الشرق ومن الجنوب وانهم علموا الحضاره لمن كانوا في البلاد وأخضعوها لسلطانهم ويستطرد شيخ الأثريين المصريين بالقول إن أتباع حورس أو حورس هؤلاء عبروا ما بين النيل والبحر الأحمر من وادي الحمامات الذي ظل إلى آخر عهد الفراعنة يتمتع بشيء من التقديس وقال إن الإله حرص الذي على هيئة صقر جاء مع الفاتحين بحسب وصفه ثم أجرى مقارنة خاطفة بين اسم الإله حرص وبين الطائر الحر الذي هو من أشهر وأهم أنواع الجوارح مؤكدا أن اسم حرص غريب على اللغة المصرية كما قال وأضاف ولكنه موجود في اللغة العربية كما حدد منتهياً إلى أن أتباع حورس عبروا من جزيرة العرب إلى الصحراء الشرقية لمصر وأن الإله حورس لم يكن الإله الوحيد الذي قال المصريون إن أصله من بلاد العرب وأهم من ذلك كله إشارة غامضة وردت في كلام شيخ الاثريين نقلا من نصوص الاهرام العائد تاريخها الى الالف الثالثه قبل الميلاد تصف الاله حورس بالشرق او افق الشمس وان الكلمتين هاتين تعنيان المشرق كما قال بطبيعه الحال وهنا ازدادت مهمه تعقب هجره هذا الاله العربي الاسطوري فحورس من الطائر الحر ممكنة وواردة بل ومؤصلة لكن وصفه بالشرق يعقد المسألة فأين هو فك اللغز في اللغة العربية؟ أيها السادة شيخ الأثريين المصريين ولطبيعة عمله وتخصصه لم يقف كثيرا عند المنهج اللغوي الذي عادة ما يكون بمثابة تاريخ تكتبه الكلمات بدون زمن واللغة العربية تختزن هذا التاريخ بالمعنى اللغوي لكن أعزائنا لنبدأ أولا بالطائر الحر الذي منه حورس كما قال شيخ الأثريين المصريين يقول الازهري في تهذيبه انه سال اعرابيا من اليمامه عن حقيقه تسميه الصقر بالحر فاكد له ذلك ويعرف محكم ابن سيده الصقر بالطائر الحر واعتمد العالم تشارلز هويمر تلك التسميه فسمى الشاهين بالحر في كتابه الهام كتاب الطيور المصرية واصفا إياه بنادر الوجود وفيما تتفق أمهات العربية على أن الحر من أسماء الصقور وأحلاها شأنا ولا يزال هذا الاسم مستعملا في كثير من ديار العرب فيقال الحر تمييزاً له من الشهين أو الباز أو الباشق أو النسر فإن الوصف الذي ورد عن الحر أو حورس في أهم وأقدم المراجع الدينية في نصوص الأهرام بكونه الشرق كما قال الدكتور أحمد فخري شيخ الأثريين المصريين لا يزال غير مرتبط بالحر كأصل عربي لهذا الإله الأسطوري الذي عبده المصريون القدماء وصار حارسا لفراعنتهم فما هي العلاقة اللغوية ما بين الحر أي حرس والشرق أيها السادة أشار المصريون القدماء لحرس بالشرق واكتسب اسمه من الحر الصقر العربي الإله الأسطوري ودخل مع العرب مصر من وادي الحمامات العظيم الذي قدسه الفراعنة كما قال شيخ الأثريين وها هي اللغة العربية تقوم بالكشف عن تلك العلاقة التي تفسر لنا سبب إطلاق صفة الشرق على حورس فماذا قالت؟ يقول اللغوي العربي القديم شمر ان العرب كانت تطلق اسم الشرق على طائر جارح هو بين الحداه والصقر ويضيف لنا تاج العروس ان هذا الطائر الجارح ليس فقط ما بين الحداه والصقر فقط بل والشاهين ايضا ايها الساده وهذا يقرب الى حد كبير شكل وصفه الطائر المذكور وهذا ما حدا برؤساء العربيه للقول إن الشرق طائر يجمع ما بين الحدأة والصقر هو الشاهين إذا وضعنا يدنا أيها السادة على صقر عربي قديم اسمه الشرق كما قالت أمهات العربية التي يفهم منها أن سر تسمية هذا الجارح بالشرق لكون الشرق في استعمالاته القديمة هو الشق فكان يقال شرق الشاه اي شق اذنها وشرق الثمره اي قطفها ومن المعلوم ان من اصنام العرب النسر وهو على هيئه الطائر الصقر وفي تتبع هذا الطائر العربي الأسطوري المؤله لدى قدماء المصريين وصار من أشهر رموزهم واعتبر حارسا لفراعنتهم وصورة من صور القوة والسيطرة والانقضاض والحماية والحراسة التي اعتقد حينا أن حرس منها لغويا إلا أن الأثبت هو الحر الذي أطلقه العرب على أحد أفضل صقورهم وجعلوه إلها عبده المصريون من بعدهم لا تزال القضية تتطلب شيئا من البحث اللغوي المقارن للتأكد من جمع أسماء الحر وحورس والشرق في كائن واحد وهنا تتبدد كل ملامح الغموض ويترسخ الأصل العربي في قلب الحضارة المصرية القديمة أعزائنا في العام الذي توفي فيه العالم المصري الكبير أحمد فخري كان هناك باحث حصيف في طريقه ليكون أستاذا جامعيا ويعد أطروحة لنيل شهادة أستاذ في الآداب من دائرة اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت في سنة 1973 بمصادفة بمنتهى الإيلام حيث هي سنة وفاة شيخ الأثريين المصريين الذي قال بالجزيرة العربية أصلا للإله الفرعوني حورس وبأن الشرق كان صفته التي وردت في نصوص الأهرام الدينية في حدود منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد في هذه السنة الأليمة كانت تلك الأطروحة كما لو أنها إجابة لغوية مقارنة لتأكيد الأصل العربي وهذا ما جرى أيها السادة أعد الباحث قاسم أديب عرابي أطروحة باسم الطير في تاج العروس للزبيدي دراسة لغوية مقارنة وهذا كان كل ما يحتاجه الباحث والقارئ والمهتم والشغوف فالأصل العربي واضح لكن كيف تعاملت معه المصادر الأجنبية؟ وهو ما أثمرت عنه تلك الدراسة التي لا يقال عنها بحق إلا أنها وصلت لأعظم النتائج التي تؤكد الجزيرة العربية مصدرا أساسيا من مصادر الحضارة الفرعونية ومنها الإله حورس الذي صار حامي ملوك مصر في تاريخهم كله بل صار الإشارة التاريخية غير القابلة للنقد بأن الجزيرة العربية أسهمت بمظاهر الحضارة المصرية وهو ما قاله شيخ الأثريين المصريين في كتابه عن تاريخ الشرق السالف ذكره بعدما تمثل اللغز بإطلاق صفة الشرق على الإله العربي الأسطوري حورس من الطائر الحر ثم ما عرضناه عليكم أعزائنا بأن العرب القدماء كانوا يطلقون اسم الشرق على طائر جارح هو بين الشاهين والصقر والحدأة كما قالت أمهات العربية صار الوقت ملائما لعلم اللغات المقارن للبت بالمسألة وإنهائها هل الشرق والحر؟ وحورس جارح واحد الإجابة بأطروحة قاسم أديب عرابي في الجامعة الأمريكية ببيروت قال عرابي في أطروحته عن الطير في تاج العروس أكبر معاجم العربية إن الشرق طائر كغيره من الجوارح الشهيرة كالصقر والشاهين والحر لكن هو بحكم دراسته اللغوية المقارنة يسأل ما إذا كان اسم الحر والشرق على حاله العربي في المصادر الغربية فيقول إن المصادر الغربية تسمي الطائر المذكور باسمه العربي الحر تارة والشرق أيها السادة أو شرق تارة أخرى ما يبدد الغموض الذي جاء في وصفه بأقدم المصادر الدينية الفرعونية عن حورس بأنه الشرق وما يؤكد أن الجزيرة العربية كانت موطن هذا الإله الأسطوري الذي صار حارسا أسطوريا لفراعنة مصر وينتهي عرابي إلى أن المصادر الغربية تطلق الإسم ذاته على الشاهين والطير الحر والشرق وبهذا تتضح إشارة شيخ الأثريين المصريين عن حورس العربي بأنه وصف بالشرق في نصوص الأهرام في الألف الثالثة قبل الميلاد ومما ينهي هذه المسألة معجم ثمين ألفه أحد أعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق في سنة 1932 هو أكبر تبويب معجمي لأنواع الطيور بالمصادر الإنجليزية والفرنسية والعربية والعلمية ألفه الدكتور أمين المعلوف فماذا قال؟ قال المعلوف إن الطائر الحر يسمى أيضا الشرق ويسمى الصقر الحر بحسب المصادر الغربية التي اعتمدت الاسم العربي شرق وصقر وحر وبهذا يكون الفراعنة استعملوا الاسم العربي الذي هو الحر فصار حورس كما قال شيخ الأثريين المصريين وبذلك أيضا يتم حل لغز إطلاق صفة الشرق على الإله حورس الذي عبده المصريون القدماء باسمه العربي الأصلي الحر واسمه الثاني الشرق أيها الأعزاء والعجيب أعزائنا أن بعض علماء المصريات الكبار كالدكتور زاهي حواس عندما فسر اسم حورس بأنه من حر وأنها كما قال كلمة هيروغليفية بمعنى الوجه أو البعيد أو الخفي وأنه يمثل الملك المنتصر فإن اللغة العربية يا للعجب مرة أخرى تحتفظ بسرها القديم لتؤكد الجزيرة العربية مصدرا للإله المصري الفرعوني الأسطوري حورس إذ تقول أمهات العربية الحر من الوجه ما بدا من الوجنة أو ما أقبل عليك منه وهكذا استرد الحر العربي نسبه تماما ان في الاسطوره او في التاريخ او في اللغه العربيه والسلام عليكم